0: Olá, olá, ouvintes do Bom Dia Socialistas. Esse é o nosso podcast do Pessoal Paraíba. Estamos de volta e o tema de hoje é maternidade real no Brasil em pandemia. Durante todo o mês de maio, não faltam propagandas em todas as mídias que romantizam a maternidade quase sempre sem falar dos desafios reais que surgem ao gerar, adotar, educar e cuidar de uma criança. Mais ainda, na perspectiva dessa sociedade machista e patriarcal. Hoje, eu, Adjane Simplício, que sou militante feminista, estou presidenta estadual do Pessoal da Paraíba e pré-candidata ao governo do Estado da Paraíba, converso com Bruna Grazielli, ela é doula e educadora perinatal e vem compartilhar conosco algumas reflexões e experiências da maternidade real em pandemia. E a gente vai começar essa conversa agora mesmo?
1: Então, gente, estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Bruna Grazielli, ela é doula e educadora perinatal e também a mãe. E a gente vem trazendo exatamente essa conversa, construindo essa conversa para desromantizar ou trazer as, as realidades, né as maternalidades reais. Também sabendo que você exerce essa esse trabalho, o trabalho que é muito próximo, que é de acompanhamento de outras maternidades, uhum. me diz um pouco sobre como que foi que a pandemia afetou tanto a sua maternidade quanto a sua, o seu trabalho, né como que você contou com uma rede de apoio nesse momento, e acho que também tem uma característica mais especial ainda né, com o José. Enfim, você pode contar um pouco dessa história para a gente.
2: Sim, é, muito grata pelo convite de estar aqui hoje. Boa, boa tarde, bom dia, boa noite, madrugada para quem estiver aqui ouvindo. Eu acredito que a pandemia ela veio para coroar é, uma crise que já vinha se arrastando há alguns anos para a gente, uma crise financeira, uma uma crise em vários sentidos, no nosso país, mas também no mundo todo. Para mim foi bastante difícil o momento declarado de pandemia. A gente já vinha assistindo na televisão o que vinha acontecendo em outros países, especialmente na Itália, e eram imagens muito chocantes de caminhões passando pela cidade em cortejo para... Que corpos fossem enterrados né, em outros cemitérios Porque algumas cidades já não cabiam mais E aí é, eu me recordo bem que na ocasião do lockdown Declarado aqui no, no nosso país Eu tinha acabado de defender minha dissertação de mestrado Tinha apresentado minha dissertação de mestrado E José estava com sete meses m- Mamando muito e eu estava na transição, né? saindo daquele puerpério, mais da amamentação mais exclusiva da criança, para começar a retomar as atividades, para atender os partos, para desenvolver outros projetos. E aí eu tive uma sensação de muita frustração, porque eu fiquei mais uma vez restrita ao ar, e na verdade foi uma restrição, né? para mim, muito longa, porque eu já vinha de um repouso absoluto, é, da gravidez de José por conta de um descolamento coreônico. E aí todas as minhas expectativas de ir para o mundo, elas se frustraram muito. Eu não tive praticamente rede de apoio, porque minha família é toda da Bahia, né? Eu sou baiana, de nascença, mas me considero muito mais paraibana pelo tempo, inclusive, que moro aqui. E aí foi muito difícil, com duas crianças, mas com a criança demandante e muito pequena, e com todas as dificuldades financeiras que a gente já vinha sofrendo, mas que a pandemia veio, assim, exacerbar. Eu não podia mais sair para atender, eu não tinha mais minha renda própria, porque até então eu era autônoma. Então, todas as todas as despesas da casa eram mantidas pela renda do meu companheiro. Enfim, então, foi um momento realmente, assim, extremamente complexo, né? Não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, inclusive, porque a gente tem o hábito de se exercitar, por exemplo, fora de casa, de fazer uma caminhada, de fazer, de ter momentos de encontro com os nossos amigos, e a gente ficou completamente restrito ao ar. A gente tinha medo de sair na rua. Né? Então, acredito que tudo isso foi bem complicado. E aí, para além disso, é bem nesse momento de lockdown, do auge da pandemia, meu companheiro adoeceu, quando estava chegando aqui na Paraíba, estava chegando de Brasília, e a gente, por todos os indícios do adoecimento dele, é, achou que era Covid, na época a gente não tinha teste, não tinha medicação, não tinha nenhuma orientação específica, era só fica em casa, e parou um grande desespero, né? Quando tinha mais ou menos uns dois meses desse dessa restrição de circulação, os meus sogros vieram morar comigo, passaram os três meses comigo. E minha sogra tem algumas demandas por conta de questões de saúde dela. Meu sogro é uma pessoa idosa, mas enfim, é uma pessoa mais independente. É, apesar disso ter trazido algumas demandas a mais, ao mesmo tempo a gente tinha alguém que estava ali contando história. Meu sogro é alguém que é bem ativo nesse sentido, que fazia horta com as crianças e tudo. Mas tinha muita gente passando fome, né? Enquanto a gente tinha nossas dificuldades menores, tinha gente passando fome, grandes dificuldades, pessoas que a gente precisou ajudar financeiramente e de diversas outras formas, porque não tinham nenhuma forma, nenhuma outra forma de se manter, de manter suas necessidades básicas. tidas. Então, até hoje, eu ainda... Tenho alguns resquícios, assim, de vez em quando eu tô parada e lembro, tô tomando uma cerveja num, num lugar, e aí me lembro de alguma coisa daquele momento e começa a piscar o olho, assim, repetidamente, é uma coisa que a pandemia deixou para mim, assim, de, de sequela emocional, assim, aquela sensação de, de, de repeat, sabe? Aquela sensação de, uhum.
1: aquela lembrança que vem, que lhe, lhe pega de surpresa. Entendo, é, acho que isso, a gente ainda não consegue medir ou, ou mensurar os resquícios disso, né? E, assim, a gente, eu, nós somos amigas, eu nem imaginava o quadro que, se, que você desenhou agora, né? Enfim, e cada um de nós, nesse isolamento, também tem um quadro de, de um acúmulo de carga mental muito grande, né? Uhum. E aí, especialmente as mulheres, as mães, né? Essa essa com a coisa do compulsório, de estar no lar de forma compulsória com a maternidade, né? E aí eu acho que você tocou num ponto importante da gente poder refletir, que é sobre como lidar com essa carga mental extra, com essa sobrecarga mental, na verdade, como você né, construiu esse caminho e tem construído a partir desse outro momento agora que não é pós-pandemia ainda. Então... Nessa ocasião
2: né de toda essa essa sensação desses dois anos De, de uma profundidade de vivências muito exaustivas eh, Na ocasião inclusive da do tempo que os meus sogros ficaram conosco em casa e tudo Os dois adoeceram também, meu sogro e minha sogra E meu sogro ficou tão mal, por exemplo Que minha sogra pediu para que os filhos viessem se despedir do pai na minha casa E ele não morreu, sobreviveu e teve Covid novamente e Naquela ocasião A testagem inclusive Era realizada de forma Que hoje a gente sabe que é equivocada Mas tiveram Covid novamente Os dois e os dois sobreviveram Graças às vacinas Mas eu penso que a dinâmica Que se estabelece hoje é, Na minha vida Eu penso que é Construída Muito a partir da realidade, né Quando você me pergunta sobre essa questão do estabelecimento de uma rotina, porque existe essa sobrecarga, como é que a gente lida com isso, com essa sobrecarga mental de acúmulo de tarefas? A gente é sempre levado a acreditar numa mulher que tem valor a partir daquilo que ela faz. Então, ela é valorosa porque ela, ela acumula funções e tem muitos papéis, e ela exerce isso com muita maestria. E quando uma daquelas funções não está sendo exercida socialmente Dentro da caixinha, dentro do escopo daquilo que é esperado Você é retaliada socialmente Então, você citar um exemplo Meu filho estava iniciando a introdução alimentar Durante esse período de pandemia A gente não vivia no supermercado Fazendo aquela feira sonhada que a mãe faz Para organizar a alimentação do filho eu comecei a ir no supermercado uma vez ao mês, só eu, porque todas as outras pessoas da minha família tinham comorbidade. Só eu. E eu oferecia para o meu filho aquilo que a gente tinha em casa, que era alimento de boa qualidade, excepcionalmente, mas não era o ideal, não era o que a gente queria, não era da forma como se planejava. Eu tinha ido ver um berçário para meu filho ficar, por exemplo. E aí eu me vi morando numa casa com duas crianças, meu companheiro, dois idosos, os gatinhos, e sem sair de casa. E aí eu comecei a até pequenos surtos, assim, pequenas situações de, de tensionamento e de ansiedade que eu precisava, de algum modo, me, me aliviar, assim. É, o que me ajudou muito foi entender... Que em algum momento aquilo poderia vir a passar E sistematizar minimamente alguns espaços Que eu poderia respirar Então eu tenho uma hora para ir para o quintal Dar uma respirada, organizar a minha rotina ali Filhos, vocês têm pais Tomem pais Esses aqui são seus filhos, muito prazer Tomem de conta que eu vou cuidar de mim né? Sabe aquela expressão Toma mané que o filho é teu é teu também, né? Então, te vira. Para de me perguntar, para de me questionar onde está isso, onde está aquilo. Alimenta, cuida e tá massa. tá ótimo. É disso que eu preciso agora. Mas são resquícios, assim, que eu digo que vão durar bastante. Eu tinha acabado de defender, tinha acabado de apresentar uma, uma dissertação de mestrado com tudo fresco na minha Sim. cabeça, com toda uma projeção profissional para frente. E aí... Tudo isso que energia de ideias serviu para canalizar para o movimento, por exemplo. A gente criou uma rede solidária de apoio às mulheres, às mães, é, que estavam grávidas ou que estavam no pós-parto a partir de um projeto chamado Educadula, que eu idealizei na ocasião. Escrevi esse projeto junto com um grupo muito potente da Associação de Duas. E a gente criou o um grupo no WhatsApp e nós... Elaboramos conteúdo digital para que chegasse até as mulheres o máximo de informação possível sobre como cuidar dos seus filhos a partir daquele processo mais biológico, né? não do ponto de vista social, mas sobre a amamentação. O que é que uma consultora de amamentação pode dizer para uma mulher? Sobre dar o banho do bebê, quais os produtos, como fazer, com o que não se preocupar, o que de fato é essencial... Uma barra de sabão glicerinado e vários panos limpos, por exemplo. Coisas muito elementares. Vídeos sobre como cuidar do períneo no pós-parto. Você pariu, está em casa, está sem saber como lidar com isso. É, vamos fabricar absorventes de ervas para que você cuide do seu períneo. É, identificar sinais de infecção. Enfim, várias coisas nesse sentido. E aí eu me dediquei imensamente a esse projeto e vi assim uma um mínimo né, de perspectiva diante daquilo que eu estava vivendo, mas dentro, obviamente, da minha perspectiva de privilégio. Porque essa máscara social que a gente constrói em torno dessa figura, dessa mulher abnegada, para mim ela foi caindo desde muito cedo. E em alguns momentos a gente alimenta várias ilusões E quando a gente está entre mulheres e a gente constrói um movimento e as histórias vão se encaixando, as histórias de abuso, as histórias de opressão, as histórias de... De excesso de trabalho, de cansaço Então, a gente entende que não é algo de nossa percepção. Não sou eu que estou percebendo enviesado. Isso eu estou falando muito do ponto de vista subjetivo, né? Mas a gente sabe que tem um ponto de vista teórico que existe uma fundamentação teórica feminista, por exemplo, para embasar isso que eu estou falando, mas quando a gente se viu dentro de uma rede e aí sim a rede de apoio tão sonhada chegou a partir da construção de uma rede para mulheres em situação de vulnerabilidade e a gente se percebeu muito a partir desse olhar assim, e de cada vez mais essa máscara cair, porque muitas mulheres estavam em casa muito mais sobrecarregadas do que já estavam anteriormente muito mais adoecidas do que estavam até então e na doulagem especialmente as mulheres que atuavam como doulas elas perderam praticamente a sua possibilidade de atuação inclusive porque foi proibida a presença
1: das doulas nos hospitais ainda teve esse outro esse outro desdobramento né que foi tá. uma uma falta de habilidade do poder público impressionante e um abandono, né? Sim, com certeza. Abandono das mulheres grávidas.
2: É. Durante muito tempo a gente refletiu e, inclusive, a gente se colocou à disposição das instituições públicas, do governo, enfim, no sentido de dizer assim, olha, a gente entende que é necessário, mas precisa haver algum amparo social para essas mulheres que estão vulneráveis, porque um se respeito. elas se mantinham dessa doagem, como é que elas vão comer alimentar os filhos? Então isso gera né, uma cascata de eventos que são
1: extremamente trágicas, tanto, tanto do ponto de vista das assistidas, quanto do ponto de vista das trabalhadoras. né? Uhum. Um, houve um, Ficou um hiato que foi esquecido assim, ó, deixa para lá elas vão sobreviver, o governo não deu uma resposta, o Estado não deu uma resposta efetiva para isso, nem para as assistidas e nem para as profissionais.
2: Isso me lembra, isso me lembra um ponto né, que eu, eu penso que dentro da nossa bolha de movimentos sociais já é algo muito repetitivo, mas é a questão da retirada de, de direitos das mulheres nos momentos de crise, né? Porque o machismo ele não vai deixar de bater na nossa porta. A gente não pode descansar, relaxar e esquecer que o machismo e a retaliação e a retirada de direitos das mulheres Ela, ela vai se manter. Se a gente não se levanta e não permanece de pé, de, de alguma forma esses direitos serão questionados. E aí, quando eu falo sobre entregar as crianças nos braços dos seus pais. Eu falo também do ponto de vista subjetivo De entregar as crianças nos braços do Estado também Não só dos seus pais biológicos dos, dos homens né, cis Que os fabricaram biologicamente Mas também do ponto de vista de dizer E aí, o que é que vocês vão fazer com essas crianças Que são filhas da pandemia? É, qual Exato. é o amparo social? Porque meu filho, por exemplo Aparentemente é uma criança É comum é Não atípica Mas que se percebe Notoriamente que ele tem um comportamento Muito mais Retraído Do que as crianças Que nasceram fora da pandemia E que vivenciaram Uma outra realidade A primeira vez que eu levei meu filho numa praça Ele ficou assim Era notório A forma como ele se portava Com Impactado Impactado Sim, existem, Deus pessoas, Deus. existem pessoas Outras pessoas Que eu nunca vi o rosto Existem, existem objetos Supermercados, praças E etc Coisas assim Que para um bebê, para uma criança pequena De um ano de idade Que passou seis meses restrito Absolutamente restrito ah, lá Uma casa Exato Então é muito a partir também Desse lugar, né? Nós ficamos Sim. segregadas, mas nossos direitos ao acompanhante de livre escolha foi negado, por exemplo, nos hospitais públicos. As mulheres não podiam mais entrar com acompanhante e também não podiam mais entrar com as duas. Então, a mulher era institucionalizada e ela não trazia consigo a sua rede de apoio. Então, realmente, coisas é. extremamente sérias.
1: A tônica que a gente quis trazer para esse podcast era exatamente isso, trazer essa a materialidade dessa dessa maternidade real, né? E, especialmente, a gente não vai ter como deixar de discutir isso durante os próximos dez anos, possivelmente, enquanto efeito social, né? O que que isso... isso efeito social, psicológico, emocional, de, de quanto que a pandemia foi capaz de nos atingir a todas nós uhum. e a todos, né? Especialmente as nossas crianças. Mas... E aí buscando, com essa realidade, com essa maternidade real, desconstruir essa mãe guerreira que todo mundo, que a romantização da sociedade nos coloca. né? E por mais que para a gente, do movimento social, isso isso seja repetitivo, mas ainda é importante a gente utilizar os canais que a gente tem para tentar dialogar com as pessoas que não estão dentro desses movimentos, mas que vão se aproximar dessa discussão em algum momento, é que é necessário desconstruir isso e entender que a maternidade ela é já que ela tem uma interferência tão grande do estado sobre ela e da sociedade sobre ela do que dizem sobre a mulher do que dizem sobre o que é ser mãe né é é necessário é imprescindível que tenha uma resposta enquanto política pública para essa maternidade que é um, um momento que é um, um elemento social uhum. né E aí eu queria saber assim fechando tentando trazer essas esses elementos que você construiu que você conseguiu resgatar, e entendendo também esse lugar político, né, que foi importante, é importante ser construído. O que, que ainda falta assim? O que, que pode ser apontado de imediato como política pública para que a maternidade seja de fato uma consolidação social respeitada de imedi- assim, o que que a gente como a gente salva essa maternidade ou atende essa maternidade de imediato após esse momento pandêmico e de agora? O que está faltando de política pública para atender a isso? A essa
2: demanda é, Eu acho que essa questão ela é uma questão realmente muito complexa E talvez esses 10 anos Para frente De uma geração inteira Não sejam suficientes para responder De forma sistemática E eu acredito que prioritariamente Hoje A gente se enquadra Nós somos enquadradas, na verdade Ou você é guerreiro ou você é revoltada Ou você está dentro Do, do padrão normativo conservador, ou você é a mulher segregada. Você não serve o, o seu modelo, inclusive para a criação de seus filhos, não é um modelo interessante, você não é a mãe ideal. E aí, primeiro dizer que nós temos políticas públicas construídas, nós temos políticas que foram construídas por trabalhadores técnicos com muita qualidade e que são políticas que estão ruindo dentro desse governo. A exemplo da Rede Segunha, por exemplo, que é uma política de governo excepcional. Não perdeu irreparável, né? Exato. E que tem sido colocada como uma política que necessitava de uma reparação. Mas uma reparação que nos trouxe para um retrocesso Que ainda que esse modelo de governo que a gente está vivendo hoje Não se perpetue Para que a gente possa corrigir os danos De tudo que a gente está vivendo hoje Vai custar, vai custar caro E vai custar caro para o Estado E vai custar caro também para as mulheres Porque veja só a Rede Cegonha foi instituída em 24 de junho de 2011, por uma portaria, né, portaria 1459. E ela tem como princípio difundir quatro componentes específicos, que é o foco no pré-natal, no parto e no nascimento, no puerpele e na, te- na atenção integral à saúde da criança, pensando no sistema logístico, de como fazer isso. Inclusive pensando no sistema de regulação, que é a questão da referência e referência, e na questão do transporte sanitário, que seria basicamente o seguinte, assegurar os direitos da, da mulher sem juízos de valores, entendendo que a saúde da mulher e da criança não passa só pelo nascimento, mas passa pelo planejamento familiar, passa pela garantia da saúde da criança, passa pela atenção qualificada ao puerpério. E aí tem uma segunda política que também é muito interessante, para além da Rede Cegonha, que é a política da Iniciativa Osso da Criança e da Mulher. Existia uma portaria do ano de 1990, que, que foi quando foi lançada a portaria da Iniciativa Osso da Criança, e que foi atualizada como uma forma também de andar junto com a Rede Cegonha. Essa, essa portaria ela foi atualizada no ano de 2014, a portaria 1.153, de 22 de maio de 2014, que tem o objetivo de hospitais amigos da criança só poderão ser considerados amigos da criança se também seguem princípios de hospital amigo da mulher. Qual é o objetivo disso acontecer? Nós sabemos que quando uma mulher está grávida, está grávida, todo mundo foca na criança e aqui eu não vou trazer todos os ínfimos debates que existem, mas vamos fazer pré-natal para a qualidade de vida da criança, para saber se a criança está bem, como a criança vai ficar. Quando essa criança nasce, todo mundo vai visitar a criança, mas não é visitar para prestar cuidado à criança, é para ver a criança, se a criança tem algum, entre aspas, defeito, com quem a criança nasceu parecida, e, na verdade, o que nós precisamos é entender que todo esse ciclo de atenção à saúde materna e aos cuidados com a criança precisam sair desse escopo de atenção do binômio mãe-filho como se fossem duas coisas, porque nunca foram tratadas como coisas de fato que precisam ser atendidas de forma integral. E a gente precisa... Respeitar as políticas, efetivar as políticas Tratar a saúde da mulher e da criança A partir de um perfil técnico, de trabalhadores técnicos Que entendam do que estão fazendo Que estudem para fazer o que estão fazendo Quando a gente entra no portal do Ministério da Saúde A gente vê a descrição do que é a Rede Cegonha De qual o objetivo da Rede Cegonha E logo abaixo a gente vê assim Melhorias que estão sendo feitas E a seguir vem a RAME que é a rede de atenção materno-infantil, que retira da importância a atenção multiprofissional transdisciplinar e foca naquela atenção ambulatorial que retira a mulher desse lugar de protagonismo do seu parto e coloca a mulher num cenário de questionamento sobre o que de fato é autonomia. Porque, veja, se eu posso dizer que o Cristelé, que é uma manobra que todo mundo deve conhecer, ah, eu vou dar uma ajudinha para o seu filho nascer, aí o trabalhador, a trabalhadora sobe em cima da mulher e faz força com o braço, com o cotovelo, sobre o fundo do útero, né, sobre a barriga dessa mulher, com a justificativa de que isso vai ajudar o bebê a nascer. Se eu trago uma política... Que tem o status de uma política atualizada Dizendo que É possível Fazer uma manobra dessas É possível fazer a episiotomia Que é aquele corte vaginal Em casos necessários E a gente sabe que não é por aí Que a banda vai tocar Que coloca no centro Da atenção a mulher E a criança Uma rede que não é uma rede Hoje nós temos Dentro do sistema da atenção materno-infantil, enfermeiras obstétricas, pediatras, médicos obstetras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, doulas. Nós precisamos fortalecer a tecnologia leve de atenção ao parto. O que é tecnologia leve de atenção ao parto? É educação em saúde, abordagem educativa, acolhimento. É humanização do parto, que é aquela questão que eu venho debatendo há séculos e séculos na minha atuação. Séculos e séculos são 12 anos, tá, gente? 15 anos. Basicamente é, humanização não é alisar a mulher e chamar de meu amor nem de mãezinha. Humanização é garantir direitos. Não, mas todos nós somos humanos. Então, por que, que a gente fala de humanizar? A gente fala de humanizar porque humanizar é garantir direitos humanos básicos. A partir do momento em que eu preciso colocar numa portaria que é necessário garantir à mulher o direito a comer, eu preciso falar de humanização. A partir do momento em que eu tenho que colocar numa portaria que a mulher tem o direito a acompanhar de livre escolha, que pode ser qualquer pessoa que ela se sinta confortável, eu estou falando de humanização. Humanizar o processo. Sim. A partir do momento que eu tenho que colocar numa portaria Que a mulher precisa ser informada sobre todos os procedimentos Que vão ser realizados com ela Eu estou falando de humanizar o processo
1: De garantir o protagonismo dessa esco- A garantia dessa escolha, né? Dessa e na mulher... verdade
2: garantir o mínimo de dignidade humana à pessoa E aí muita gente fala assim Mas como assim garantir direitos humanos? Um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que é a diminuição da mortalidade materna, por exemplo, ele acontece a partir da reunião, da, da discussão da Organização Mundial de Saúde com o Unicef, que é um órgão prioritariamente de defesa dos direitos humanos. Então, como não falar de humanização? Quando mulheres ainda estão indo para as salas de parto e sendo realizados procedimentos que elas não sabem, não foram informadas e que podem vir a nunca saber do que
1: aconteceu com elas. Como a gente viu, tem hoje uma geração de mulheres que não soube que sofreu violência, né, que não soube que poderia ser evitado, que teria o direito de escolha.
2: Exato. Então, esse fantasma paira novamente sobre nós porque há um interesse mercadológico em torno disso.
1: Então, Bruna, isso, esses elementos que você trouxe é, são importantes, né? como você mesmo trazendo, já concluindo isso, que com relação a essa postura que a gente vem vendo, vem observando no cenário público, no cidade da política pública, de desmantê desmonte, na verdade, ou de tratoração da política de assistência à mulher. E acho que é importante também, talvez, bem, enfim... É, o horizonte de lutas está é bem, bem amplo para gente né e como você mesmo mencionou, é uma crise que sempre se expressa de forma mais opressiva e de forma mais violenta sobre os corpos das mulheres. E aí eu queria que você fechasse um pouco, concluísse um pouco, trazendo para nós, para quem está ouvindo a gente, que é o Maio Furtacor, para a gente animar e na perspectiva de, de que maneira que a gente ainda consegue que a gente resiste a esse cenário.
2: Então, basicamente, eu poderia resumir um pouco do que foi a minha fala aqui hoje, reafirmando que as mulheres precisam ter os seus direitos assegurados e que o juízo de valores é, individual de cada trabalhador ou é, dos governantes ele não pode estar implicado dentro das políticas públicas a gente também não pode relativizar a violência, porque isso é um grande retrocesso, né? E aí, falando um pouco sobre essa questão que tu me perguntas, que é o Maio Furtacou o Maio Furtacou é uma campanha que nasceu em 2021 que tem o objetivo de pensar um apoio maior para a saúde materna. E por que, que isso é necessário, né? Porque a saúde materna, a saúde das mães, ela é muito estigmatizada, e a gente sabe que ao longo da nossa história de
1: vida enquanto mulheres, quantas vezes você não já foi chamada de doida? Adjana, me diga aí. Inúmeras vezes, perdi as contas, não só de chamada de doidas mas de, de estar no momento de, de limite dos pequenos surtos, quando a gente está no próprio limite, não conhecer ou não entender que aquilo é realmente um limite de... de exaustão mental, de exaustão emocional e que precisa ser colocado para fora, mas nisso a loucura é sempre é uma característica condicionada ao feminino, né? Ao é, a gente,
2: a gente tem passado, a gente está vivenciando já há bastante tempo índices alarmantes de depressão, de ansiedade, inclusive de suicídio é, entre mães, E isso se dá muito a essa falta desse olhar mais apurado e mais dedicado às mulheres que são mães. A gente sabe que há alteração hormonal, mas que há, como eu já venho abordando aqui na minha fala, muita negativa de direitos, né? E durante a pandemia isso aconteceu ainda mais, porque houve muita precarização. Escolas fechadas por mais de um ano... É, várias pessoas tiveram perdas Muitas mulheres ficaram viúvas Perderam entes queridos é, Tripla jornada de trabalho Redução salarial Desemprego, informalidade eu, E além eu... disso Teve a questão da violência doméstica E do feminicídio Que também foram taxas Que aumentaram substancialmente
1: Sim, muito Muito inclusive é, Eu quando eu trabalho como professora Muitas vezes eu tinha que atender as mães. Muitas vezes. Fui para um desabafo, um limite assim de, de muito acúmulo. E elas queriam conversar. E muitas vezes eu atendia mais as mães do que as crianças. Todas essas questões elas são questões que impactam muito
2: a saúde mental materna. E é importante, não só que os trabalhadores, que as pessoas... Dessa área de atenção à saúde materna estejam juntos, implicados é, nessa campanha né, do Maio Furtacor, mas também todas aquelas pessoas que são sensíveis a essa causa, porque essa campanha ela é partidária, sem fins lucrativos e tem realmente o objetivo de acolher as mulheres, a partir da promoção de palestras, é, de marchas, mamaço, dança materna, um, um café, né? É, reunindo pessoas, reunindo mães. E por quê né? que é furtacor? Essa campanha, ela recebeu esse nome de maio Furtacô, porque essa coisa do furtacor não tem uma tonalidade certa, né? Ela é, essa coloração ela é alterada de acordo com a luz que ela recebe. E aí, isso tem muito a ver com a maternidade, né? A maternidade é um espaço onde, em geral, se cabem todas as cores. Então, a perspectiva da campanha é muito nesse sentido, inclusivo da não discriminação e do não juízo de valores em torno das condutas maternas. E aí várias pessoas aderiram já a essa campanha, vários trabalhadores. Amanhã, sexta-feira, inclusive, eu vou estar no um espaço colaborando com a atividade do Maio Furtacô, promovendo um momento de aromaterapia para mulheres. E é isso, assim eu acho que a gente tem muito a avançar, mas eu penso que nesse momento a gente, de fato, precisa resistir e manter as nossas conquistas em termos de política pública, reivindicar a manutenção da rede cegonha, reivindicar a manutenção da política do hospital amigo da criança e da mulher, e entender que... Com fé em tudo aquilo que a gente tem fé, isso vai passar. Essa onda ultra-reacionária, ela vai ser superada por nós, por cada um de nós, unidos e pelas mães, pelas mulheres, que sobreviveram, apesar de tantas mortes que nós tivemos. Muitas mães sobreviveram e estão aqui para contar a história e para dizer que a gente está viva e que os nossos direitos não vão ser retirados aquela nossa, mais uma vez aquela reiterar aquela perspectiva do nenhum a menos, né? De fato, é. nenhum a menos.
1: É muito importante entender que existe uma dimensão política de resistência e existe uma dimensão de autocuidado que também é resistência, que é preservar a vida, né? E preservar a vida também respeitando essa humanidade esses limites da nossa humanidade, os limites dessa do que que significa desempenhar a função da maternidade, o exercício da maternidade, tanto no sentido social, quanto também no nosso sentido no nosso sentido emocional, né? Como a gente lida com isso e que existem é necessário construir redes de apoio também para resistir, né? Com toda certeza. Eu vejo ao longo das minhas vivências
2: desde a minha infância como tem sido importante Na minha vida, figuras de mulheres Que me auxiliaram nesses processos de superação E ainda mais quando mulheres unidas Superam essas adversidades Mulheres que estão na rua Mas mulheres também que estão em casa E que abrem as portas das suas casas Para acolher outras, outras mulheres Outras pessoas em situação de vulnerabilidade E nós estamos em todos os lugares, né? Então, se a gente começar a perceber que nós somos tantas e estamos em tantas funções, em tantos lugares, se a gente forma uma teia, essa comunicação vai fluir muito mais, em mais espaços. E a gente vai ter que ser ouvida.
1: Exatamente. Como a gente vem sendo ouvida. E seremos, e seremos. Será pautado por nós, nada nada vai existir se não for pautado por nós na luta. Né? e na luta coletiva.
2: Sou muito grata por esse convite de estar aqui hoje, dialogando com você, que é grande parceira na defesa dos direitos das pessoas, das mulheres.
1: Nós é que te agradecemos. É uma honra ouvi-la com toda a experiência que você tem, trazendo exatamente essa reflexão toda que você fez sobre esse momento, esses momentos de resistência que você teve que enfrentar, compartilhar conosco podcast Bom Dia Socialistas agradece muitíssimo. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar nos ouvindo também. Vão ficar satisfeitas e felizes com essa resposta, que é mais que é as respostas que são inspiradoras, companheira. Obrigada, gente. Estamos aí na luta. É sempre bom
2: falar. Eu acho que esse é o papel, inclusive, que eu acho mais complexo de cumprir na vida, mais cansativo e que exige mais formação dialógica de mim, a maternidade, assim. Tem uma exigência realmente bem complexa, mas é algo que, de fato, eu me implico muito na tarefa, sabe? E apoio e trabalho com isso. E amo esses espaços e e vejo muita potência em renovar a humanidade. né? As mulheres estão renovando, as mães estão renovando a humanidade e ninguém está olhando para isso. né? Exato. O evento do nascimento, do parto, não está sendo honrado como deveria ser. As pessoas estão inaugurando a sua estadia na terra da forma menos privilegiada possível. E, na verdade, é isso que a gente precisa, de fato, resgatar com as políticas públicas. A gente não está resgatando só direitos, a gente está resgatando ancestralidade também.
1: Né? É. é mais importante ainda resistir nesse lugar em que as pessoas que se dizem pró-vida e que mobilizam essa ultra-direita que é atenta contra a vida, elas precisam ser desmascaradas. né? É isso, tem que ser colocado de uma forma muito nítida para que a sociedade entenda que, esse discurso, que o discurso pró-vida não promove a vida. Exatamente. Estamos isso na é luta. sua luta, Bruna, e é muito bom poder ouvi-la. Obrigada, um abraço grande e até a próxima.
0: Obrigada a você, ouvinte, que esteve com a gente até aqui. Continuamos outros debates e outras militâncias nas redes sociais também. Não deixe de seguir o Partido Socialismo e Liberdade nas redes que estão aqui na descrição do podcast. É no pessoal que todas as lutas se encontram. E a gente se encontra também.